0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。上个礼拜，我们邀请到年纪轻轻就拥有超过二十份打工经历的打工达人陶哥，来跟我们分享他有趣的工作经验。今天我们要来继续聊聊他是怎么找到这些打工的，还有他能够应征上这么多份工作，是不是有什么秘诀呢？那我们就来听听看吧。
1: 我做过几家物流， oh. 那物流其中有一个是台湾的龙头电商， oh. 然后我就不讲是什么龙头电商，那么多个嘛，对不对？ Mm -hmm. 我待的那个地方是他们新设的一个厂，我就是就是物流的一些操作人员啊，什么都要做，嗯、mm -hmm.。然后他是新设厂，所以很多东西就是这呃，这边工厂已经开始开始了，可是很多东西是慢慢才会补齐的， mm -hmm. 很多东西没有那么那么完善，嗯、mm -hmm.。那是某一年的夏天，现在台湾夏天又超级无敌热，体感温度四十度以上、嗯。然后那一间就是一百多坪以上，就是很大的一个一个工厂，可是它却没有电扇，它有电扇不开。对，它是说天花板电扇，就是在确认啊，就是无止金的确认。嗯，然后即便是有那种工业用的风扇，但是大家要抢，不只要抢，还要偷，甚至藏。然后甚至做到下午的时候，正职的人员会把你的电扇拿走，就是因为要给晚班的人来用这个电扇。所以在尤其是夏天的时候，几乎是每一周都会有救护车来，然后一来就是好几趟。对，然后热到中暑。不止不止是这样，甚至就是救护车来来了好几趟，到后面我也不知道那是怎么疏通的。明确我看到救护人员，但是。他们来已经不用开声音了，可能是怕真的出了什么事情之类的。然后，其实每次听到救护车，大家也会影响大家的心情。然后就在有一次的时候，就是我就一样在工作，就搬活。然后在那边就是很严谨，他会有一些其他人轮流的在监督你到底我们在做事，就是非常很很没有必要，因为大家在做事，然后上对下的那种。界限啊，跟态度也是非常明显，所以就有一次我在我在搬货，我就转身的时候，一转身，然后就看到我前方有一个身材超过一百八十几公分的一个彪形大汉，然后很壮，然后他就是整个面色憔悴，他脸上真的是分成两个颜色，一个是白色，一个是黑色，然后眼睛上吊，嘴唇就是一直开合开合开合开合，然后他就。倒在一个站板上面，有六个人在抬着他，旁边还有两个人各拿着一个工业风扇，然后要去插电，要去吹他，嗯，吹都来不及，人家就倒了，有屁用啊！然后后面我有看到，就是医护人员就来，可是我没有听到，我没有听到救护车的声音，但是他们就是明显就是穿着医护，还有戴那帽子，就是就是他们的人。然后呢？就我就很震惊嘛，哇，那么那么快，那么壮的人就都倒成这样了，然后就奄奄一息，然后就是就像是一块肉一样在那边晃，在那边晃，就是完全都不能动了。然后我同时又要警惕自己，就说：“哎，我不能看太久，不然我也会被找麻烦。”然后于是我就就是转身回去要做我工作的时候，我就在转身的过程中，我就突然就看到现场的一位官位最高的一个主管，然后。他的方向是，他是正面对那个倒下来的大汉，然后他就是用着电脑，若无其事、悠悠的，就是处理他的文书，好像什么事都没有发生一样
0: 。天哪，怎么这么冷血啊！同事昏倒了耶，还来医护嘞，中暑会死人的耶，严重的话
1: 。对对，然后我看了，我真的是很震惊，我花了很多时间去消化这件事情，然后我就赶快回到工作赶快继续做我的
0: 事情。哇、哦，天哪，真的是，我感觉你来到了黑心公司，<笑>难怪你要说那个公司的名字不能讲，讲<笑>了就没有人要去了，这样子
1: 。我不在乎有没有人去，我只是怕自己被找麻烦<笑><笑>、哦。
0: 真的是。光华之声 ，KFC。<音樂>你刚刚讲了这么多的打工经验啊，我实在很好奇，就是你到底是在哪里找到这些打工的、啊？都是在那个网络上吗
1: ？网络上比较少哎、欸，网络上都是投正职，然后正职一直不顺利，那我就赶快不能让自己闲着，就找一些非正职的去做
0: 。可是网络上也有那种就是专门找打工的平台啊
1: ，有啊有啊有，我我我有透过那样的平台找到几份工
0: 作
1: ，嗯，那多数的工作。是靠介绍，或是我直接走进店家投递履
0: 历，直接走进店家哦，就是你看到店家有贴那个真人广告、嗯，然后你就直接踏进去了。便利商店、嗯、就是
1: 这样的方式，嗯、多数还是被介绍了。
0: 啊、嗯嗯嗯，介绍是谁介绍给你的？朋友们，嗯，
1: 或是亲亲友啊，说哪边有缺人，然后就去做，会知道说就是，呃，哎、欸，某个人可以有什么样的能力。我常踩，那你可以问他试试看。那他们刚好有这个职缺，那我就找我
0: 。正好你朋友怎么都有那么多的职缺在找人？他们是本来也就很常在找打工嘛，然后就互相介绍这样
1: 。有些是，有些是、哦、对
0: 。原来如此，因为你知道，我之前也有一段时间，哦、呃，那个时候好像因为呃看新闻，然后知道说台湾有一个什么打工 App 刚推出，然后那家公司有跟我联络，就是希望我宣传。然后后来我自己写完报道之后，我就下载了这个 app， 然后来使用。对，刚开始觉得还蛮有趣的，因为上面职缺真的很多，而且他感觉投递履历的那个方式也蛮方便的。简单来说就是方便啦，选择多。但是我实际使用了之后，就发现好像投了几十个履历，但是实际真的拿到工作的只有一个。对，只有一个。而且重点是那一个啊，还是呃，我到了当地，然后。有两个年轻的女生跟我接触，她是说她要做问卷调查，然后请我回答。但是等到我实际跟他们聊了之后，我才发现，她其实是什么呢？我怀疑她可能是第一个直销，第二个就是传教，第三个就是两者皆是。<笑>对，所以她可能是在那个，她可能是在收来的履历里面找了一个她觉得呃，这个人可能很适合成为我们的成员，或者是他可能觉得说，哦，我有那个。呃，正职的工作，然后学历什么的还不错之类的，呃，也许成为我们的会员可以让我们赚大钱之类的，我怀疑啦<笑>。对，总而言之就是，他们跟我聊了，本来说是要聊两个小时，但实际上大概跟我聊了一个小时，他们发现说不动我，所以就就就草草放弃了。我就拿了那一点钱，然后买了一杯星巴克，就这样，就这样。唯一找到我打工是这种，就是其实人家是反过来想要从我身上赚钱的，这样他还一直问我说，就是呃，你要不要来我们那个？来我们那个教室里坐一坐啊啊、呃，我们可以提供什么什么样的体验哦之类的啊，我就不去，打死不去。哪怕他跟我说<笑>就在旁边的大楼楼上，我说我不去，对不对？对，所以对啊，透过那个 app， 我一找到打工就有这种，我就放弃了。那当然，我之后也有试着找其他的打工，我甚至还有找过我居家附近，就是有在争那个大楼保全。<音>我想说距离近嘛，我就去那个应征看看吧。我跟他说我假日的时候啊，然后弹性排班什么也可以哦。哦、呃，临时找不到人，需要人手帮忙的话，我也可以配合。也没回音，对，我就想说到底为什么？为什么打工这么难找？所以你刚刚说你有二十几份工作经验的时候，我真的好羡慕。为什么打工这么难找？你觉得找打工到底需要什么？我、哦、应该这样讲，到底要怎么样才能找到这么多打工啊
1: ？<笑>你看起来非常的垂头丧气，对，我很沮丧
0: ，我很沮丧。对我觉得我投证时收到的回复信件，可能比找打工的还要多
1: 。嗯，这这件事蛮有趣的，就是在找工作这件事情很长的时候，都是履历投递很多，但多数都是石沉大海。对，然后。这样子被否定的一些经验，很容易这个情绪就会回到自己身上，然后就会怀疑自己的价值、嗯，然后就会成为自己往前进的一些绊脚石。嗯，然后会觉得这件事情怎么会那么难做，就是之类的，后面这些情绪就就会扑上来。尤其是在非正职工作的时候，他很多时候对于一个能力上面的要求其实不会到太高。我觉得找工作其实就分两个。第一件事情是，如果是没有没有后路的话，没有后路的话，呵呵的话就是你不管找到什么，就是给我做，就是你就咬着牙你就要做做下去。第二件事情就是，如果稍微是有余裕一点的人在找工作的话，那就是可以评估一下这工作类型或者说它的时间，然后再才会有难不难这件事情。对，因为对于有一类的人来说，就是。找工作，他可能困难度找要想要工作就是是已经比较后面的事情了，就是有有工作做就好就如你不能去选呢、啊，凭什么选？如果你没有活路的话，对
0: 。哦，原来如此。嗯，确实听你这样讲，我在找打工的时候，我应该是属于后者，就是比较有余韵一点的。但是相对的，我对找打工也会很挑。嗯，好比说他的工作内容不要脏，不要热。然后距离我家不要远，然后那个时间点最好还是就是可以配合，好比说只上假日班啦。嗯，然后可能还要考虑到这个那个啊，我每个月要回家一次啊，所以他的排假是不是可以弹性呢？简单来说就是我很挑剔，所以可能也是因为这样子，我能这样筛选下来，就是符合我标准的打工就不太多了，我的选择就不太多了。对，而且这些工作可能也是。大部分人都会很想要的那种工作，就就是不脏不热、距离家里近，然后那个时间安排又弹性的这种工作
1: 。嗯，就是竞争力强，然后他的条件非常的完美。<笑>对，嗯
0: ，但这种打工，就除了我之外，大家也都想要啊。嗯
1: ，
0: 对，那既然如此，我竞争者那么多，我可能就没有那么大的优势了。对
1: ，可是还是一样可以选选看，就是有机会就不要放弃啊，就,就去多事。就是在自己有余裕的，就心理状态上、身心状态上觉得可以的范围内，就是可以去多试。对，我觉得这是非常重要的。找工作千万不要拖累自己
0: ，不要拖累自己，确、就、实、是、不要
1: 拖累自己。评估一下自己现在的状态就很重要。就是如果你你的状态就是不好，即便你做这份工作，不管你再怎么喜欢。他对你整体上，如果是一个拖娃娃的话，那其实这份工作你还是做不久啊。啊，对对对，所以评估自己很重要
0: 。了解。那我想问一下哦，就是你能不能以一个过来人的经验，给这些想要打工的人啊一点建议？就是，呃，我今天我想要我去应征这个工作，那那些雇主可能比较常问什么问题，或者说，呃，去应征打工的时候最好要有一个什么样的穿着打扮是比较适合的呢？
1: 比较关于比较常问的问题，根据不同的产业，其实他们会问的问题蛮不一样的。嗯，那对于穿着打扮的话，我会先评估一下今天我要去面试的地方它是什么样属性的。比如说，如果是一个比较偏向业务的工作，嗯、那我的穿着就不能够很随便。然后可以想一下，他们那个行业的人都是怎么样穿的。嗯那如果是比较偏向传产传统产业，嗯，或是像我之前有做过铁工
0: ，嗯，<笑>然后我也
1: 卖过包子，哦，对，做过包子，然后真的去跟那边老板去见面或是面试的时候，就是要在随性跟正式中间做一个取舍，嗯，对，就是你可以穿得干净，可是不要过、嗯、太过于正式，嗯，这样子跟老板见面的话，可能。那样子的关系会变得比较比较模糊不清一点，会蛮蛮奇怪的、嗯。可是如果你去做一个业务的话，你不能够就,就是穿得太随便。嗯，对。那比如说我之前有做一个面试，是某个美式机车的业务。嗯、哦，然后像那家公司，它就是很典型的，就是不能够超级正式，可是也不能够太随便。所以我就穿了一个白色的衬衫，加上没有破洞的牛仔裤。这就哎、就是。欸蛮有他们家的风格。然后过去，我一到店里面，果然所有人都跟我穿一样。所以就是要去了解你去面试的那个地方，他们的精神是什么，他们的核心是什么，然后在这个产业，大家大概是穿成什么样子，那就就八九不离十
0: 。哦，原来如此，就是根据那个产业的人，他们工作的时候穿什么衣服来决定你要穿什么。这确实是一个快速拉近距离的一个好方法。哎，因为如果你到传统产业去应征，可是。你穿的那么正式，人家会觉得你，你你穿的那么正式，感觉上你能够放下身段来做这个工作吗？嗯、人家会很怀疑的吧
1: 。嗯嗯嗯，能够胜任这份工作吗？所以做功课是非常的重要，对，不然你你没有没有做功课好过去，反而会阻挡自己有得到工作机会
0: 。嗯嗯，那你自己在应征这些工作的时候啊，你会？特别注意一些什么事情吗？因为像我在网络上看了一下，就是我看有些好蛮有打也是蛮有打工经验的人，他们说他们去工作的时候一定会特别问，就是公司有没有帮你保保险？对你，你也会特别问这个吗
1: ？会啊，这这是会一定要问，一定要问
0: 。对，因为好像有些公司他们会因为你是打工的，然后就可能会轻忽你的权益。如果你没有特别问的话。
1: 嗯嗯，就是或是一些黑工，哦、
0: oh.
1: ，或是有些组织性没有那么强的公司，对这些事情他们就不会那么的在乎。那如果今天就身为老公的人没有去反应的话，那自己都不重视自己的权益，别人更不会把它当成一回事
0: 。嗯，对
1: ，这一定是要讲的
0: 。确实是，所以打工真的不能只看薪资，你还要看该有的这个保险保障。有没有？不然到时候真的出了什么事情，你那个薪水还不够赔嘞？对啊，或者说还不够让你去看医生嘞之类的、嗯。是是是，对啊，就本末倒置了。你来赚钱，结果你到最后还要自己贴。哎、欸，那个去年呢、啊，去年下半年的时候，在那个台湾或者说呃亚洲，除了中国以外的地方，一直到现在都还有就所谓的东南亚打工诈骗，就是。呃，人家在网络上开职缺啊，说邀请你去做什么网络工程师啊，呃，或者是翻译，或是说那个文字工作者、行政助理之类的，然后就邀请你到东南亚，特别是那个缅甸、柬埔寨或、哦、之类的地方工作。呃、我就发现网络上好像真的这种可疑的打工职缺还蛮多的耶。对，那你在找工作的时候啊，你是怎么分辨像这种有点？危险，有点可疑的打工。你
1: 刚刚讲的，我有去应征过。
0: 欸、你应征过，天啊？就是我
1: 在104上面、哦，然后就有收到一家来自柬埔寨的房地产业务，哇對然后就就是、寄履历给我、哦，然后我就看了，我想说，哇，因特地飞到柬埔寨去卖房子，哦、然后。我那个月薪跟在台湾差不多，那我刚刚飞那么远<笑>
0: 、啊？啊，重点是月薪还没有特别高吗？<笑>
1: 對,对对，我看了那一个，然后我就上网，我就查了很多关于这个公司的资料。嗯，然后我发现其他就是飞那家公司的一些外部链接，对于这家公司的资料并没有很多。嗯，然后它那个页面全部都是英文的，但是在就是我刚刚讲的 e 零四的工作平台上面就是。又有副中文的翻译，而且翻译有时候是简体配上繁体，那一看就是可疑到爆炸。哎，真
0: 的。
1: <笑>对，所以我觉得，如果我真的遇到这样的事情的话，就是多查，多问。嗯、那如果有认识的人是在相关的产业工作，我觉得也可以、嗯，也可以咨询他们的意见。嗯，对，要不然真的会得不偿失。嗯。然后天下绝对没有白吃的午餐，不可能真的什么都不会，然后就直接开个一个什么八万九万十万的高薪给你，对。但是同时我又觉得，只、嗯就是又是不要想太多，想太多又会把自己局限住，所以我觉得你可以冒险，但是不要当个莽夫，不要太鲁莽的做事，哦、工作还是呃功课还是要做好，嗯
0: 。哦，就是说，如果真的有这种到国外工作的机会，也不要说一开始打翻一船人说，说哦，到国外什么的一定很危险，对，还是先做好功课。如果确定是没有问题的公司，那可以去试试看，这样子
1: 。对，不要让自己的焦虑阻挡自己。
0: 嗯，原来如此。不过我还是觉得很惊讶，就是你说的那间公司，他的薪水居然没有比在台湾高。<笑>等一下，那个高薪不是诈骗集团的那个最能够吸引人的特色吗？居然没有比台湾的薪资高，你知道怎么骗得到人啊？我说
1: 他红才三万四吧，<笑><笑>就是那我在台湾找的工作其实也差不多。对啊
0: ，我對啊那我干嘛飞柬埔寨？柬埔寨的环境还没有台湾好嘞
1: 。我不知道，我没有去过。<笑>
0: 嗯、这什么时候的事情啊？
1: <笑>我是去年哦。
0: 去年，<笑>我还以为是好几年前的事情，所以他的薪资没有跟上现在的水准
1: 。对，去年还是前年的事。还是
0: 说那个薪资是以简普价来说，说算高了
1: ？这我我不清楚，没有在那边工作过
0: 。哦,<笑>哦，啊，是说像那个刚提到那个诈骗啊，在台湾也有哎、欸，前阵子不是才说有一个女大学生被她在网络上认识的男友骗到了缅甸，嗯。然后重点是那个搜救单位找到他了，他还不肯走。他说他男朋友不走，他也不走。然后最后人家就就就放弃救援他了。嗯，这样子，嗯，对，嗯、在台湾的那个新闻还有网络上，就是引发了一片讨论
1: 。对对
0: ，是说你觉得什么样的人适合或者说最好来打工试试看啊？因为像你的话，你是从小就有在帮家里的经验。对，那我想打工的人可能也很多，是因为呃需要钱的关系。那除了这两种情况之外，就是你有没有推荐，或是说觉得哪些人你很适合来工作一下、啊、之类的
1: ？你有觉得哪些人是不适合打工的吗
0: ？当然是一秒几十万上下的人啊，<笑>对不对？嗯、okay. 呃，他会觉得打工不符合他效益吧？躺在家里就能赚钱啊？也也不一定，好像也不一定。对我想起来了，我之前有遇过一个案例。就我之前在那个日本打工旅游的时候，嗯，那时候我在那个饭店当那个客房清洁员，然后当时除了我们这一群那个来自台湾年轻女生之外，也有一个也是来自台湾，然后好像是中部城市的一个大姐跟她姐妹们，嗯，然后那个大姐她是嫁来日本当家庭主妇的，然后她老公是社长退休，所以完完全全就是可以靠那个退休俸舒服过日子的那种。她说她老公一天到晚要找她出去玩，但是她就觉得。太无聊了，待在家里，他就想要跟他的姐妹们一起，然后来那个饭店面打打工啊什么的，然后跟姐妹们一起工作啊、聊天、开心嘛，然后又可以运动身体、嗯。等到他们月底领到薪水之后，他们就会去啊、嗯呃、吃点好料啦、喝点下午茶啦什么之类的。所以对他来说，钱不是重点，只是一个让他可以在呃维持人际交往，然后不会跟社会脱节的地方、嗯。也是有这种人诶、欸
1: ，对。所以，当我们在讲就是什么样的人适合打工，什么样的人适合什么工作的时候，其实这件事情异质性很高，就是还是要放到每个人身上，因为每个人的情况不一样。有些人他可能打工的第一条件就是在钱，那有些人可能不是，有些人只是打发时间，所以还是要看
0: 。碍于时间的关系，今天的访谈就先到这里告一段落。今天我们听陶哥分享了他有趣的打工经验。同时，也教我们分辨：如果你在网络上看到了高薪打工，要怎么样分辨他是不是最近很流行的东南亚打工诈骗呢？另外，他还跟我们分享了一些他之所以能够应征上这么多份工作的小秘诀。那下一集我们要来继续聊聊外界对打工族的一些呃刻板印象或是迷思到底是不是真的？他对这些观点又有什么看法呢？接下来我们来听动力火车所演唱的《我很好骗》。歌曲过后，不要走开，我们马上回来。华之声欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦，期间限定的啊，对。这是老板为了特殊节日做的，每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦。要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动，每次内容。每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。今天要跟大家介绍的是上上个周末。在台北的大安森林公园举办了一个呃充满异国风情还有宗教氛围的活动，这个活动名称就叫做“ 2023相去台北开斋时刻”。那活动的主题呢，就是以穆斯林，也就是回教徒的开斋节为主教。穆斯林他们有一个斋月，那在斋月的这个月内呢，他们对于呃饮食啦、坐席啦，还有祭拜啊，都有一些规定。那在斋月的最后一天，就是这个开斋节。对穆斯林来说，开斋节呢是相当于华人的新年这种非常重要而且盛大的节日。在这一天，他们通常会早起，祈祷之后呢就可以吃东西，象征斋月结束了。接下来他们会到清真寺去聆听教长吟诵古兰经，然后呢再朝着麦家的方向敬拜。另外这一天他们也会穿上节庆的服饰，然后挨家挨户的去拜访亲友。哦，这一点真的跟华人的新年哦蛮像的。呃、台湾对不同的种族、文化还有宗教是保持着开放包容的心态，所以在台湾你可以看到很多呃不同的宗教建筑，好比说像是教会，甚至是清真寺等等。对我们也有清真寺。小的时候我不知道，还在想说呃那个奇特的建筑是什么啊？长大以后才晓得那是清真寺。台北市政府每年都会举办开斋节的活动，邀请穆斯林朋友们来这边呃办市集，或者是呃举行音乐会等等。希望可以让更多人了解他们的文化，还有宗教信仰，促进交流。那今年的开斋时刻活动呢，是台北市观船局跟中国回教协会、台北清真寺，还有驻台北的印尼经贸代表处一起举办的。地点就在被称为“台北之肺”的大安森林公园。这个地方在台北市中心，不但交通很方便，而且旁边就是清真寺。每到周末的时候，这边就会聚集很多的穆斯林朋友。而在旁边的公园举办活动哦，对他们来说是再方便不过了。这次的开斋节活动哦，总共分成五个区域，分别是舞台表演、文化体验、草地同乐区、清真市集，还有今年新增的穆斯林小旅展。像在舞台表演的部分，就邀请了中东的舞团，还有印尼的创作歌手。那由于台湾现在比较流行、比较主流的音乐是以日韩、中国还有美国为主。所以像这种来自中东或是印尼的歌曲哦，对我们来说非常新鲜，就有很多人挤在舞台下看。而在文化体验区的部分，这里呢有好几位讲师在教大家制作，呃，埃及风格的香氛吸收乳、土耳其风格的马赛克杯垫，还有米布丁等等。不晓得大家有没有吃过米布丁？我之前在台湾的土耳其餐厅里吃过，那真的是一种很好吃的点心，它吃起来有米粒的口感。可是呢，又很软烂，是牙齿不好的老人家也可以吃的这种程度，而且它的奶味非常浓郁，又甜甜的，真的很好吃。再来，他还在草地区设置了一个阿拉伯书房，我看有很多家长哦带着孩子坐在这一区，然后读故事给小朋友听。另外，在特定时间，他还会有一个说书人的活动，听别人讲故事也是蛮有趣的。再来，开斋节的重头戏呢，就是这个清真市集了。这个清真市集主要是贩售各式各样的清真美食，还有穆斯林的文化商品。由于穆斯林不吃猪肉，也不喝酒，所以现场并没有贩售这两样东西。但除此之外，还是有很多非常有特色的异国美食。这里摆摊的店家，有些本来就是住在台湾的穆斯林朋友，有些则是在台湾经营啊、呃、中东料理或是印尼料理的店家。那透过这个市集，你不用跑那么远，就可以一次哈、哦、把他们一网打尽，常常看了，真的是很方便。最后，今年的开斋节新增了一个特别项目，叫做穆斯林小旅展。那这个旅展呢，主要是给在台湾的穆斯林朋友们看的。它主要是展示呃穆斯林的友善旅宿、景点以及餐厅，因为穆斯林他们在饮食上哦有很多规定，不只是不能吃肉，还有喝酒这么简单。所以他们在旅行上可能就会受到比较多的限制跟困难，因此这个旅展就是让穆斯林朋友们知道，就是如果你要在台北旅游，或者是你有外县市，好，甚至在外国的朋友要来台湾玩的时候，你们可以到哪些餐厅去吃饭，哪些地方去住宿，好，哪些地方去游玩，而不用担心会违反教义。自从疫情消退，大家可以自由旅游之后，我看想出国的人哦，真的是多得不得了。每次经过外交部门口的时候，就发现那个专门办护照的领务局啊，总是大排长龙，挤满了人潮。那在可以出国之前，参加这种充满异国风情的活动哦，这、就是一种可以让你最快体验伪出国的方法。所以在活动现场哦，人非常多。大家将来到台湾来玩的时候啊，也可以多观察一下，你会发现这里其实有许多充满异国风情的景点哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。最后，我们来听一首充满中东风情的歌曲。这首歌是黄明志所演唱的《Yagamila》，是他为去年在卡达所举办的世界杯足球赛所写的歌。歌曲很好听，而且 MV 也很有趣。最重要的是，中东美女真的非常漂亮哦！大家有机会的话，一定要去看看这首歌的 MV 哦。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。